1: Salut, salut Florin, așa din nou, bun venit la un nou episod din Performance Blueprint Podcast. Astăzi l-am alături de mine pe Andrei Calagiu. Bine ai venit, Andrei! Salut, Florin! Andrei, am văzut că ești antreprenor e-learning, asta este și denumirea pe care mi-ai zis-o tu, Fondatorul unei comunități online și offline de altfel, de gentleman, și imagine personală și așa mai departe. spune scurt, ce este un e-learning antreprenor? Un antreprenor e-learning. Ce înseamnă?
2: Um, este un antreprenor care pune la, la îndemâna oamenilor din comunitate informații și resurse pe care poate să le folosească ca să se dezvolte personal. Deci este dezvoltare personală online, învățare online.
1: Da. Nu se refer neapărat la zona de dezvoltare personală. Numai. Numai,
2: noi sunt, nu, uh, nu numai, da.
1: Da, practic uh, ai învățat să faci un lucru bine. Exact, și, da. uh, în esență, vezi și pe alții să facă același lucru.
2: Da, e ceva de genul, eu am fost pe aici și am obținut rezultate și dacă vrei și tu rezultate în această direcție, avem resurse pentru tine. Și
1: pentru asta folosești o platformă online. Exact, online și mai nou și offline. Ok, super. Bine, atunci haideți să începem și să vedem care e povestea ta. Ești gata să începem? Da, sunt super. perfect. Bine, spune atunci, Andrei, care este povestea ta? Cum ai a... ales faci ceea ce faci și cu ce te ocupi de fapt?
2: Mie îmi place să spun că povestea mea începe cu nu mi-a plăcut la școală, Adică școala nu a fost un lucru de foarte mare interes pentru mine. De ce? Pentru că de când nu știu și de foarte mic avem o viziune despre cum vreau să fie viața mea. mi vedeam un tip, de, un tip prosper de tânăr, un tip care ajunge să fie prosper deoarece reușește să aducă plus valoare oamenilor din jurul lui. Și tot timpul în mintea mea oamenii ăștia erau destul de mulți, adică aveam în minte o comunitate de mulți, mulți oameni, poate chiar milioane și de obicei internațional. Și cu lucrul ăsta în minte, unde vreau să ajung, mă uitam la ce se întâmplă la școală și nu vedeam cum poate să mă ajute pe mine școala să ajung unde îmi doresc. Așa că am început să-mi caut singur surse de învățare și de creștere personală, ca să spun așa. Um, și aici e partea mea favorită din poveste, pentru că aici am început să pun mâna pe cărți, ca să zic așa Prima carte pe care am citit o a fost a lui Kiyosaki, cred că aveam 14-15 ani Mi-a dat-o mama mea cadou, se numește Școala de Afaceri mm-hmm. Și țin minte că citeam atunci, um, el vorbește foarte mult despre networking în acea carte Și eu citeam da. networking și habar n-aveam ce însemna Adică mă gândeam care are legătură cu internetul sau ceva și, și, da, Mă rog, asta a fost prima mea carte și... Um, Cumva m am schimbat și mi-a arătat că există și o altă parte de învățare decât cea tradițională la școală. Cu asta în minte am simțit nevoia să absorb mai multe informații la cât de tânăr eram și am mers la un curs de photo reading. Ne-am învățat să citesc cărțile într-un fel diferit, adică mult mai rapid. Și de atunci anii mei de liceu s-au transformat în multe cărți în diverse domenii și... Știu că aveam obiectiv să citesc în fiecare an 100 de cărți și am reușit să fac asta cam 3 ani la rând
1: Două cărți pe săptămână Bine, prin fotocitire, prin citire rapidă
2: Da, exact, exact, exact uh-huh. da. da, și um, Domnile în care citeam Erau de, majoritatea spre business Spre people skills Spre psihologie aplicată Și um, Până la urmă am ajuns să pun mâna și pe o carte De stil vestimentar De vestimentație masculină a domnului Bernard Rottel, care e cel mai cunoscut uh, scritor pe domeniul ăsta din lume Cel mai bine vândut Și când am pus una pe cartea aia, mi-am dat seama că um, acolo urmează să întâmple ceva mișto Adică e loc de ceva bun Am început să aplic ce era acolo și ulterior am început să aplic și pe oamenii din jurul meu Pentru că eleganța devine ceva natural pentru mine Oamenii din jur, primul rând, familia, după aia prietenii Am spus, băi, vreau să-mi și mie cum faci lucrul ăsta și am ok. Și uh, prima dată o făceam din plăcere, după aia când au apărut prietenii, prietenilor, am înțeles uh-huh. că pot să fac și un pic uh, de venit variabil din chestia asta. Și am început să fac bani și de acolo, nu foarte mulți, până când deja aveam destul de mulți clienți de consultanță unul la unul de imagine. Așa s-ar numi, uh, nu știu, consultanță de imagine s-ar putea numi.
1: Uh, practic tu, Andrei, ai început cu uh, un lucru pe care care te-a interesat pe tine un fel de pasiune personală, interes personal, da. Apoi, pe măsură ce devenai destul de bun la asta și te priceprai, ai început să dai sfaturi la început gratuite celor din jur, iar apoi treptat a venit zona în care ai început să fii plătit pentru asta.
2: Era, era exact cum ai spus tu la început. Gen, ai ajuns într-un loc, ai avut niște rezultate și le arăți și altora, dacă vor acele rezultate, cum poate să le obțină. Ok. Așa, și um, mai departe, pentru că principalul meu interes nu era neapărat spre ținutul, o vedeam ca pe ceva de spre ținutul spre vestimentație, vedeam ca pe ceva poate nu suficient. Um, citam continuare și în cealți domenii, doar că am observat reacția oamenilor care plecau de la consultanță. Adică după ce uh, luam bărbat care nu știa foarte multe despre cum ar trebui să prezinte ca vestimentație și duceam printr-un proces destul de... Complex de, de schimbare de imagine, ajungea să simte foarte bine cu el, să foarte bine în pielea lui, și să ai mai multă încredere și să poți să interacționa mai bine cu cei din jurul lui. Și tot timpul, vorba pe care mi-o spuneau sau mulțumire era că, băi, mi-a schimbat viața, am foarte mult. Știi? Și pentru mine asta a făcut un click. Mi-am dat seama că acolo e loc de făcut, ace, de adus, acea plus valoare la care mă gândeam de când eram foarte mic.
1: Înțeleg. Și mai departe, cum ai dezvoltat proiectul?
2: Uh, mai departe făcând că nu are unul la unul și gândindu-mă cum pot să fac să nu mai depindă business-ul meu doar de mine, pentru că momentul era cât timp aveam de investit, atâția bani reușeam să fac. Și oricât de mult mi-a fi crescut competența, tot mă limitam la un moment dat. Și dorindu-mi să fac un business mai mare și în mintea mea internațional, am gândit că aș putea să merg în direcția aia. Și când mă gândeam la lucrul ăsta, am și atras în viață un, un partener de business, ca să zic așa, apropo de legea atracției, și împreună cu Mihai am pus pe hârtie, un prim plan pentru cum ar arăta un business în direcția asta, în direcția de e-learning, adică cum poți să înveți online despre cum să ai o imagine impecabilă.
1: Uh-huh. Practic folosați informațiile, ce vei din experiența ta și poate și el, lucrurile pe care le predai până la acel moment și te-ai gândit, te-ai gândit cum poți să predai mai departe asta printr-o platformă care să fie complet online în cazul de față?
2: Complet online, ca să nu mai depindă businessul nostru doar de timpul nostru. Uh-huh. Și așa am uh, fondat menstyleguide.com Prima dată a fost o, o platformă online adresată internațional, dar cu subtitrare în română, adică toate materialele erau subtitrate în română Și am început să le vindem în prima dată în piața de aici, în România Reacția a fost foarte bună, adică au fost câteva sute de oameni care s-au înscris în primele, primele luni, doar că stăteam destul de prost la follow-up Adică noi ne doream, promiteam o schimbare Ne doream ca ei să simtă foarte bine în pielea lor și să arate foarte, foarte bine Doar că doar cei foarte proactivi ajungeau cu adevărat la rezultatul pe care noi îl aveam în viziune În dorința, în dorința noastră pentru care am pornit business-ul ăsta Și am dat seama că mai există nevoie evident de instrumente Care, pe lângă acest program online, să-l aducă acolo, la promisiunea de valoare Și am ajuns să ne întrebăm care ar fi mixul de produse ideal Să-l luăm pe un de la, nu știu oriunde se află el, să ducem la un gentleman sau la un, la un bărbat care se prezintă foarte bine și o imagine foarte bună. Și de aceea, în ultimul an, am început să facem în România și seminarii și workshopuri.
1: uri Mai multe orași din țară sau doar la București? Sau cum faceți în momentul de față?
2: În momentul de față încercăm lucrul ăsta de doar 4, 3 sau 4 luni de zile, foarte organizat, adică open, nu, nu doar în companii sau așa, evenimente. Și avem seminarii și workshopuri de 3 luni de zile. Am fost în 10 sau 11 orașe din România, ceva de genul acesta. Deci am fost prin toată țară.
1: Cum a fost perioada de tranziție sau de schimbare, ca să spun așa? Cum a fost zona, perioada de timp în care, din momentul în care te-ai gândit sau ți-a apărut ideea, până când efectiv era drumul? Până care ai început să o implementezi.
2: Eu cochetam cu ideea de a avea propriul business de mai multă vreme și de aceea am și încercat să fac, mă rog, am mers în mai multe zone, la un moment dat am făcut și puțin mele meși și vânzări în mai multe locuri, uh-huh. doar că nu erau businessurile mele. Perioada de tranziție, sau mă rog, perioada până am ajuns să mă apuc de treabă, ca să zic așa, cred că a fost de, nu știu, sub un an de zile. Perioada în care mă gândeam cum arăta business și făceam continuarea așa consultanță unul la unul ca să cunosc clientul și după aia să pot să formulez un business în direcția asta. Și după aceea a durat. Pentru a produce acest program video pe care îl vindem acum online am muncit aproape un an de zile A fost un proces destul de greu, a durat destul de mult pentru că fiind începători în business am dorit să dăm poate mai mult decât își doreau clienții Și n-am, n-am, nu pot să spun că am făcut cea mai, bună, cea mai bun studiu de piață, mai ales că e o piață nouă Nu prea există o piață de educație pe stil vestimentar
1: cel puțin uh-huh. Oricum pe e-learning există destul de puține, de, astfel, de altfel nu numai pe nișa aceasta da, în România.
2: Sunt, suntem mai la, da, suntem mai la început uh-huh. de, de, de piață și gândește că mai ales la, adică, într-un domeniu în care nu există o nevoie acute, adică nu sunt bărbați care zic băi nu mai pot să mă ridic din pat că nu știu cum să arăt uh-huh. rău. Adică cu atât mai mult da. nevoie foarte dureroasă de la care să putem să începem să, să facem vandabil produsul da. uh, Și l-am făcut cum am știut noi mai bine, adică ne-am asumat lucrul ăsta uh, am, am, L-am conturat cum mi s-a părut acum eficient uh, Procesul a durat mult de producție, dar după aceea de vânzare ne-a apucat uh, imediat Adică l-am lansat cu 2 ani în iarnă, într-o decembrie Știu că eram fix înainte să plecăm în, vacanță, în vacanța de iarnă L-am lansat după un an de, de multă muncă și a început să se vândă după aia. spune când spui perioada de tranziție, la ce te refer mai exact?
1: Perioada din momentul în care, în considerare, ideea de a începe ceva pe compru propriu, până când începi efectiv să, să faci ceva pentru asta. Deci, la mine a fost,
2: da, a fost cam de un an, corect, cam așa. A fost. Un an în care, în capul meu, se întreba cum o să arate businessul și după aceea a început chiar să să capete viața.
1: Am înțeles. Și în momentul de față, uh, continuați cu uh, platforma de e-learning, respectiv diversele evenimente și alte lucruri, poate consultanțe pe care le mai faceți. Dar care totuși sunt legate dacă ne gândim în jurul platformei de e-learning? Uh, da, acum sunt destul de
2: legate pentru că dorința noastră principală este să putem să facem o platformă uh, online unde poate să. Unde, uh, Pot intra bărbații internaționali, adică nu doar, nu doar din România, și de aceea ne dorim să găsim cel mai mult mod în care putem să aliniem un set de produse sau de experiențe pe care orice bărbat din lume să le aibă ca să poată să devină acel gentleman despre care vorbeam, acel bărbat cu imagine foarte bună.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by.
1: Pe zona internațională, când v-ați gândit să îi drumul?
2: Pe zona internațională o să-i dăm drumul după vară acum, pentru că e o vară importantă pentru noi cu mult de muncă. Cea mai mare provocare a noastră a fost, cum spuneam aproape și mai devreme, nu ne cunoșteam clientul foarte bine.
1: Da, bine, în esență voi sunteți și o să este, este printre altele unul dintre motivele pentru care am vrut să vi, să vorbești în episodul acesta. Sunteți un business mic, relativ mic la început, care vă bazați mult pe zona de online. Și asta este, sincer, unul dintre motivele pentru care te-am contactat. Și, uh-huh. practic, voi acum încă mai aveți de pus la punct de anumite detalii pe care le faceți din mers. Adică nu se pune problema că ați stabilit de la bun început toate detaliile, ați avut un plan perfect și ați așteptat până a fost perfect. drumul, ați avut un plan, exact. iar a dat drumul și din mers adaptați și optimizați.
2: Exact, da. uh-huh. Și încă un lucru foarte important aici, cumva ne-am, am făcut tot ce am putut mai bine ca la început, înainte să, să dăm drumul da. la bine, avem planul, să verificăm planul pe care le aveam noi doi și cu alte persoane cu mai multă Experiență. Se pare un lucru cheie, adică oamenii pe care reușești să-i aduci în jurul tău, care au mai multă experiență decât tine, o să te ajute mult de tot în business. Foarte mult. Da, corect. Cazuri da. pe care nu le vezi.
1: Au existat momente în Chile, în provocări pe care le-ați întâmpinat și cum ați trecut peste ele?
2: Au fost mai multe provocări. Uh, mai ales la început când uh, bugetul de care am nevoie ca să producem ce, ce vream noi era, adică nu aveam banii aceia și atunci a fost provocare și am ajuns uh, pe parcurs să investim din timpul și energia noastră, adică noi făceam cam tot ce se putea face acolo ca să producem acel video, la un moment dat noi am montat, noi am demontat, uh, ne vorbeam cu echipa de filmare, ne eram și regizor și producător și tot ce vrei acolo, pot și extra la un moment dat um, au fost mai multe momente grele. Cel mai greu moment a fost uh, pentru mine, ultimul, adică abia cu o lună de zile, când după ce 2 ani am făcut pași în direcția bună, adică am avut oameni care ne-au consultat și am avut grijă să, să muncim cât de mult putem, uh, ne-am dat seama că totuși mai e de muncă. Și um, cea, cel mai greu moment pe care îl țin minte acum A fost fix un Când eram cu un consultant de business foarte, foarte, cu, mult, cu multă experiență da. Și s-a uitat la business-ul nostru Noi foarte fericiți cu el Pentru că ultima dată businessul nostru de semne bune Adică când am fost la Iași la seminar Am avut 400 de oameni inscriși Am zis mama asta e foarte tare După doar 4 luni de evenimente Și s-a uitat la businessul nostru și a zis Băi băieți mai aveți nevoie de încă 20.000 de euro Ca să puteți să lansați internațional În toamna aceasta și a fost un moment în care, adică a fost prima dată când m-am simțit foarte, foarte frustrat Din cauza că e un business la, în care investez de 2 ani de zile Și oricum pe parcurs a fost moment în care simțeam că totuși uh, poate nu era cel mai bun Adică am avut uh, griji, mi-a făcut griji și așa mai departe uh-huh. Și acum încă un moment în care noi chiar suntem într-un loc bun uh, Ne arată că mai e nevoie de muncă Și atunci da. a, a fost un moment greu, dar mi-am dat seama că ai nevoie de răbdare și am, am răbdare și mai ales că fac ce-mi place, adică merg pe o direcție care mi se potrivește.
1: Acum, dată fiind experiența, atâta cât este a ta și în special cea pe zona de online uh-huh. care mi se pare interesantă, dacă ar fi să dai cuiva câteva sfaturi, maxim două, trei să spunem, cuiva care vrea să înceapă ceva tot în zona de online, ce sfaturi ai da?
2: În zona de online și nu numai, mai mult spre startup pentru că da, spre, start-up. Noi, spre startup, mi-e mai comod să uh-huh. spun. În primul rând, le-aș spune să înțeleagă foarte bine care este diferența între o afacere și o sursă de venit, și că în primii ani afacerea ta, afacerea pe care ți o crezi, are nevoie să investești în ea bani, nu să ai tu nevoie de banii ei. Pentru că sunt foarte mulți care trec de la, nu știu, de la un job la antreprenor și își dau demisia astăzi. N-au niciun fel de alte surse de venit Și zic, mamă, de mâine sunt antreprenori, Și de obicei acolo le, foarte, foarte, adică le este greu Pentru că nu e chiar așa de ușor Și asta aș da, primul sfat ar fi să înțelegi că ai diferența între afacere și tu să deveniți Și să-ți găsești alte surse de venit Cel puțin primii uh, 2-3 ani din afacere Când afacerea are nevoie să investești în ea bani uh, Asta ar fi prima idee uh, A doua idee, foarte din experiența noastră Ar fi să încep să încerci să vinzi produsul tău cât mai repede Adică să nu investești prea mulți bani în al crea, înainte să vezi că este foarte vandabil, înainte să vezi că uh, clientul care te adresezi chiar vrea să dea bani pe el.
1: Da, și să primești sfaturi, feedback, chiar exact, de la client. Exact, de la exact.
2: de Pentru că noi asta am făcut, bine, fiind o piață inexistentă, am zis, băi, ne asumăm că investim suma asta de bani și vedem după aia ce se întâmplă, doar că dacă aș face-o din nou, poate aș fi puțin mai atent la lucrul ăsta, chiar dacă am văzut o grămadă de acolo. Deci asta, să, să încep să vinzi cât mai repede... Să încerci să vinzi pe cât mai repede cu o investiție mică de timp și bani, că abia atunci începi să ai business. Adică până când uh, vinzi și rulezi uh, niște bani, nu poți să spui că ai business. Și uh, al treilea sfat și probabil cel mai important, după părerea mea, este să, te, uh, să ai în jurul tău Oameni mult, mult mai buni ca tine, cu mai mult mai multă experiență. Ei, nici nu-ți dai seama cum uh, stai doar cu partenerul tău de business care spune că ești la același nivel. Și tu vezi niște lucruri care se întâmple la un minim nivel în businessul tău. Și te duci lângă un om care, nu știu, face de 15 ani ceva, care vrei să faci și tu. Adică, nu, nu, e important ca experiența pe care o ai să fie în direcția în care vrei să ajungi și tu. Și te duci lângă un om din el și stai și <laughs> stai cu gura căscată că nu-ți dai seama de unde scoate lucrurile alea. Și prima dată, tendința de antreprenor, mai ales tânăr, este să zici, nu, nu, că nu știe ăla ce spune Doar că dacă mai ai răbdare și te uiți înapoi să vezi în șase luni că a avut dreptate Sau într-un an că a avut dreptate Deci înconjurată de oameni mult mai buni ca tine în business Și ascultă-i, măcar la început ascultă-i
1: Da, spune tu cum te vezi peste 10 ani?
2: Asta e o întrebare care îmi place foarte tare Pentru că îmi place să mă gândesc mult la cum o să fiu în 5, în 10 ani Eu în 10 ani mă văd ca fiind parte din această comunitate de gentlemen. O comunitate care ar fi la nivel global, adică internațională. Și mi-ar plăcea să cred că din această comunitate sau prin produsele și resursele pe care le punem noi la dispoziție și evenimentele, cumva creăm cei mai puternici bărbați din nume ca și imagine, ca și tot. Pentru că ă, asta vreau să spun acum, că spuneam că în vară e un, un, un moment foarte important pentru noi. O să mutăm puțin focusul din zona de imagine, că doar ce se vede și mergem și în interior și o să acoperim mai multe zone a unui gentleman. Gentleman care în ziua de azi poate nu are o definiție foarte clară, doar pentru că nici nu există o definiție foarte clară și totul se folosește așa cu learitate și ne-am găsit mai mult pe care un gentleman a trebui să le acopere și este asta. Mm-hmm. Cum spuneam, în vară un moment foarte important pentru noi, pentru că o să mutăm puțin focusul doar de la partea de imagine, ce se vede, și o să să putem să oferim resurse și produse care completează un bărbat spre un gentleman nu doar ce se vede pe exterior și, și mai multe lucruri, mai multe produse uh, colaterale
1: Ideea este că e potențial Deși poate, și din cel puțin decât câte cunosc eu zona de e-learning în România încă nu este foarte, foarte dezvoltată
2: Da, tocmai de aceea produsul pe care le facem acum facem direct pentru piața internațională adică o să fie în engleză și subtitrată uh-huh. în română pentru România
1: să uh, spun te rog, uh, pentru că și spuneai mai devreme că ai citit destul de mult, uh, dacă ar fi să recomand o carte de business, care ar fi aceea?
2: Uh, eu aș recomanda, mi-a plăcut foarte mult și o citesc anual uh, Delivering Happiness de la Tony Hsiei,
1: Hsie.
2: fondatorul Zappos.
1: Zappos și am mai avut Link Exchange, cred că înainte.
2: Da, exact. E un tip care a avut foarte mult succes în online. Mi-a plăcut foarte mult de el pentru că e foarte mul- uh, cartea vorbește foarte mult despre cum poți să uh, livrezi cu adevărat experiențe memorabile clienților tăi.
1: Dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine sau să te contacteze, cum o poate face?
2: Ar putea să intre pe site-ul nostru pe menstyleguide.com M-E-N-S-T-Y-L-E-G-U-I-D-E.com
1: O să pun și un link oricum.
2: Da, ok, pe Facebook pe Men Style Guide România uh-huh. și despre mine poți să intri pe Facebook pe Andrei Calagiu sau pe LinkedIn pe tot pe Andrei Calagiu.
1: Ok, super. Uh, tu spuneai la un dat că uh, oferă ascultătorilor noștri câteva ședințe de consultanță.
2: Da, uh, partea la care noi, pe ce mai bine și partea pe care am cea mai multă experiență, este constanța 1 la 1 de imagine și mi-ar plăcea să ofer posibilitatea adică să ofer 5 ore de consultanță ascultătorilor de acum rugămintea este să-mi trimită un e-mail cei care sunt interesați pe andreiarondmanstyleguide.com și o să aleg de acolo 5 persoane care ar putea să beneficieze de acest serviciu de o oră de consultanță gratuită pe Skype
1: Hai să concluzionăm cu o idee din tot ce am postit până acum dacă ascultătorii noștri ar fi să plece cu o singură idee din întreaga discuție Care e aceea?
2: Eu aș spune că Ar fi bine să ai curajul Să începi cu ce îți place Să ai răbdare și mai apoi Să îți creezi un mediu care Face ca visul tău să împlinească inevitabil
1: Super Andrei, îți mulțumesc foarte mult Pentru timpul Pe care l-am petrecut împreună și pentru că ne ai spus um, Experiența ta
2: Mersi frumos Florin și eu